0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br I
1: don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big I feel like pop. I shoot the shot. I'm coming in. Fala galera do Ibelieve, estamos começando aqui mais um episódio, episódio 35. Hoje eu tô aqui com o Matheus. Fala aí, Matheus.
0: Fala rapaziada, beleza? É um, um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: É isso aí, hoje a gente vai falar sobre um desempenho geral dos nossos últimos jogos, que não foram tão bons. Vai falar sobre um pouco, tentar explicar um pouco a nossa oscilação na temporada, porque o time oscila tanto. É, o que pesa mais é a ausência da qualidade do nosso elenco, ou se o Steve Kerr tem, tem a maior parte da culpa sobre o nosso desempenho. E o que a gente vai, a gente vai discutir um pouco sobre o James Weisman, se o que a gente faz com ele no futuro, um né, futuro próximo. Vai palpitar sobre os nossos próximos jogos e dar um palpite final sobre o Mert Madness, que vai acontecer daqui a pouco, né, logo após a nossa gravação que a gente está gravando no dia da final, vamos ver se a gente acerta o nosso palpite. É, vamos começar aqui? Queria perguntar para o Matheus o que ele acha do nosso geral, dos últimos jogos, do nosso desempenho.
0: Cara, eu acho que é, não só nesses últimos jogos, né, mas né, durante toda a temporada nós temos muito azar. O Abraão falou aí nos últimos episódios, a franquia muito azarada. Quando, quando nós vamos pegar os Clippers, os caras jogam com o Kawhi, com o Paul George. Quando o Blazers, adversários diretos, vão pegar, eles vão desfalcados. E nós tivemos a, a sorte, entre aspas, né, ironicamente, de pegar o Bulls com o. No primeiro jogo do Vucevic, né? Estreia dele após a Traded Line, Mas, por sorte, nessa né, sequência foi a nossa primeira vitória. Nós conseguimos jogar bem, o Civic performou muito bem, mas nós conseguimos vencer, foi. Nós saímos dessa, dessa sequência com 4. Um Agora, os outros três jogos, tanto Miami contra, principalmente Toronto, e ontem contra Atlanta, para mim foram é, atuações patéticas, sabe? Contra, contra Miami, o Weisman foi mal, mas assim. O pior jogo dele foi contra Toronto, sem dúvidas. O Curry não jogou. O... Nós tivemos poucos jogadores com destaque. O Manion foi sabe, o segundo melhor jogador, esse melhor pontuador com 10 pontos. E assim, quando um Calouro saiu na quadra, a é o segundo melhor pontuador do time. Pô, não tem nada bem, sabe? Eu acho que tem muita coisa a ser melhorada, mas tem muita coisa que... Que as... Que esse time não, não consegue fazer. Mas o, o James Wiseman, para mim, é um fator que ele começou bem a temporada e, e re... decaiu muito pelo fator de ser muito cru. E ele foi pego para Cristo agora nesses últimos jogos, nós já discutimos muito ele, né? É, já é, pulando um pouquinho a falta do podcast, eu acho que um... ele é um fator. Eu acho que a falta de experiência dele pesa muito, que a Val não consegue ficar muito tempo né, quadra mas o Curry também não pode ser exento de culpa, né, ele é, lógico que eu não, não vou duvidar da, da dor dele, mas pô, o cara posta vídeo jogando golfe e, e não consegue jogar basquete, isso me deixa razoavelmente bem estressado e ele ele não vem jogando bem nos últimos jogos, né, ele tem números, mas eu, no, nos momentos decisivos dos jogos, principalmente ontem contra a Atlanta, a Atlanta que, pô o teve minutos limitados ontem, deram, deram muitos minutos pro Williams, até no clutch time, e nós não conseguimos vencê-los. Tipo, pô, tomamos um baile, um baile do Capela dentro do garrafão, tanto em pontos quanto em rebotes, ele foi o dono do jogo. E, pô, tomou um baile do Capela em 2021 é brincadeira, cara. Não, não sei se você concorda comigo, Felipe, dá uma palavrinha aí.
1: Não, eu concordo com praticamente tudo que você falou, é, desde o jogo contra Chicago que foi quando o Curry voltou da lesão dele no Cox, ele voltou bem, ele jogou bem aquela partida, fez bastante pontos se eu não me engano 34, não não lembro exatamente, mas foi algo perto disso, e ele jogou bem no geral, os outros jogos ele teve, foi o que você falou, ele teve número, mas a atuação em quadra não refletiu os números dele, ele jogou, é, não jogou bem assim como o time, não jogou bem, contra Miami, desses últimos três jogos, eu acho que foi o jogo que ele jogou melhor, que tinha O que a gente teve mais chance de vencer é porque a gente chega no final do jogo ainda com possibilidade de ganhar ali no último minuto, mas não consegue matar as bolas decisivas e acaba perdendo. Contra Toronto é um, um baile completo, um atropelamento, a gente não viu nem a cor da bola e no jogo de ontem contra Atlanta o Curry teve, se eu não me engano, dois turnovers no Clutch Time ou foi um só, não eu não lembro exatamente, um eu lembro exatamente que ele puxa a bola para a lateral. E se enrola, a bola bate, acho que na perna dele, sai. E acho que uma bola atravessada também, que ele tenta dar um passe e acaba errando. E ele não tem jogado tão bem. A dor dele, ok, pode estar sentindo dor, mas acho que ele pode se esforçar um pouco para ter condição de jogo. Porque eu acho que ele tinha condição de jogo contra a Toronto. Mesmo sendo um back-to-back, -back, ele podia ter jogado. Ainda mais o time estando sem o Draymond Green, que também não jogou, acabou ficando fora de última hora, ele podia ter jogado aquele jogo para não, não seria uma garantia de vitória, mas é evidente que com ele em quadra o time é outro. E essa questão do Prince Capela ele ele dominou o garrafão dos dois lados, pegou 19 rebotes e não sei quantos pontos ele fez, mas foram bastante também. E ele dominou o garrafão com wiseman com Luney, com o Green, não importa quem estava no garrafão, ele estava dominando e ele faz praticamente a cesta que mata o jogo, ele pega um, um rebote e dá só um tapinha na bola e ela ainda, de forma meio que dramática, bate no ar várias vezes antes de cair. E aí foi praticamente o que liquidou o jogo, que já estava praticamente encaminhada a vitória do Atlanta, mas foi o que liquidou o jogo com essa cesta do Capella. E a questão do James Weisman ele como ele não tem feito boas atuações desde que voltou da lesão, no punho do protocolo de, de Covid. E a torcida está começando a pegar muito no pé Porque ele é a segunda escolha Que é um resultado de uma resposta imediata Mas é o que você falou, ele é muito cru E isso fica evidente em vários momentos em quadro Durante o jogo Mas foi o que a torcida pegou Como bode expiatório nesse último jogo vamos dizer assim Para é, realmente Tentar achar um culpado Mas o culpado não é só ele, é o time em geral Na minha opinião Não sei se você concorda com essa parte do Aiz Mas eu creio que sim
0: não, eu concordo, eu acho que a, a escolha foi erradíssima lá no draft, eu acho que não, Pô, foi uma puta uh, aposta, né? um 8 ou 80, acho que já falei várias vezes aqui que foi um erro, antes mesmo do draft nós fizemos um mock aqui, eu, eu falei que foi um erro, que seria um erro né, na época, para mim eu acredito que ele já até perdeu o valor de mercado, acho que nós tivéssemos escolhido o escolhido e trocado na noite do draft, sairia por um valor melhor do que saiu hoje, ou vai sair no, ao fim da temporada, então se for para ficar, tem que ter paciência com ele agora se for para trocar acho que tem que trocar logo, porque eu, eu acredito que até o fim da temporada ele pode até ser mais queimado pela inexperiência né? ele tá na fogueira a torcida é impaciente, a torcida óbvio se acomodou, se acostumou com o título com a, com a máquina que nós éramos e que acredito que tá em... ele tem culpa, mas ele está recebendo muito peso, que não deveria receber.
1: É, exatamente. Ele ele tem a culpa, a parcela dele de culpa, assim como todos têm. Pode ser que ele tenha um pouco a mais do que o resto do time em geral? Talvez, mas ele está recebendo muitas críticas, está sendo muito criticado e talvez não esteja sabendo ligado com isso também, é um fator. As críticas podem atrapalhar e outro que também não pode ser enzendo de crítica é o Kelly Jr., que não consegue manter uma constância, faz um jogo bom e cinco ruins e principalmente agora ele voltou a ser inconstante nos arremessos que ele tinha estava com uma consistência boa e agora voltou a ser aquele Kelly Obrudinho do começo da temporada não foi aquele Kelly Obrudinho do mês de janeiro, fevereiro que ele voltou a jogar bem teve média de 20 pontos, acho que no mês de janeiro com um bom percentual de arremesso e matando bolas importantes durante momentos importantes do jogo. E ele não consegue mais fazer isso. Voltou a ser aquele mesmo jogador lá no início da temporada, que, na minha opinião, deveria ter sido trocado na, na deadline, mas não foi. O Golden State de optou por ficar com ele. E eu acho que agora vai ter que, vai ter que, como é que vamos dizer, aturar aturar é uma palavra muito forte para o jogador. Vai ter que suportar esse peso de ter ele no time, porque realmente não está contribuindo como deveria até o final da temporada porque não tem mais o que fazer não tem mais como trocar esperar a off-season e ver o que vai fazer com ele se renova
0: se é, deixa ele assinar com, outro, com outra franquia aí a gente vai ver então eu acho que esse aí, aí entra um pouquinho no nosso próximo tópico né, que seria da, do motivo de oscilação da temporada eu vejo o Aubrey como um cara é, para complementar um elenco eu não vejo, não falando só do Warriors, ele pode sair daqui para outro time, e eu não vejo ele num time sendo titular, levando o time longe, e indo longe com o time. Ele ele não seria titular de um grupo Inets hoje, de um, de um Lakers. Ele, ele é um tipo de jogador que, numa série de playoffs, ele entra para complementar. Ele é o que o Caldwell Paul fez ano, ano passado, por exemplo, para o Lakers. Ele é aquele jogador aleatório que pode contribuir. Agora, ele não pode ser titular de um time que tem pretensões de ganhar o Anel. Acho que foi uma, uma aposta com, depois da lesão do Clay. Né? Já estava já sendo especulado, mas ele viria para ser a, o reserva do Clay. E a, eu acho que não deu certo. Eu, eu não gostaria que ele renovasse, principalmente pelas, pelas falas dele. É, agora, no, nos últimos dias, né, o, o, Bogut, o Andrew Bogut, nosso, o, nosso antigo pivô, ele falou que o, que o Obre, ele não se vê como reserva, que ele não merece tal posição, que ele deve ser titular na liga e o, algum, ele não citou nomes, né? alguns jogadores do Warriors não gostaram, porque até há pouco tempo pô, nós tínhamos um finals MVP no Igor Dallas sendo reserva e agora quem é Oubre não quer ser reserva e sendo assim eu acho que ele vai pedir um valor alto, porque ele, na cabeça dele acha que é titular né? o time é tudo e eu acho que aqui ele não vai, não vai conseguir ser titular não até porque nós não temos cap para um jogador Claro, um jogador que Pensa mais em si mesmo do que no time não sei se Você concorda, mano?
1: Não, eu concordo com o que você falou Principalmente que ele acha Que ele já tem um status de Não sei, quase um all-star, talvez Mas ele ainda não é isso tudo E também nem sei se vai chegar a ser Porque ele quer receber Um contrato, ele quer ter um contrato De 3 anos, para receber 20 milhões por temporada E pra mim Ele não merece esse contrato se alguém for pagar que não seja a gente, até porque eu acho que o Golden State nem tem crédito para isso. Mas se ele for esperto, ele aceita o que o Golden State quer oferecer para ele, quer ele virar um sexto homem. Eu acho que ele pode contribuir mais sendo sexto homem ele vindo do banco com Curry, Clayton, são um time completo. Ele pode contribuir mais vindo do banco, até porque não tem vaga para ele no time titular. E ele aceitava se fosse ele, se o Golden State quisesse uma renovação com valores mais baixos. Para ele ser o sexto homem, eu aceitava esse contrato se eu fosse ele. Porque o Clay Thompson ele não vai voltar 100% logo de cara, não vai ter a minutagem que ele tinha, vai ter minutagem reduzida, então ele vai ter tempo de quadra no começo da temporada. E ao longo da temporada a gente vai se adaptando, adaptando a rotação a ele, né? sendo o sexto homem, sabe? ele sabendo disso. Mas essa ideia de que ele tem que ser titular, que ele não se vê sendo um jogador reserva, é, acho que é muito errada pelo que ele tem apresentado em quadra. Ele pode até ser um jogador titular, mas não aqui e eu acho que não hoje em nenhum time da NBA jogando a bola que ele está jogando. É, já entrando no nosso próximo tópico que que é sobre o Steve Kerr, se ele tem mais culpa na nossa na nossa oscilação ou se a qualidade do elenco atrapalha mais ou para que para que lado pesa mais a nossa oscilação, para a culpa do Kerr para a qualidade do elenco, Matheus?
0: Cara, eu acho que varia um pouco dos dois. Né? Nos últimos dias, aí, principalmente depois da derrota contra Toronto, o, o cara foi muito massacrado, tanto pela mídia, quanto pela torcida, porque dizem que, que ele é um jogador que... um jogador, não, perdão, um treinador que, pelo que foi falado, ele monta em cima de suas estrelas, que ele não consegue fazer o time performar sem suas estrelas. Mas eu acho que esse time... No, no geral, ele não está preparado e ele não foi formado, o, o desse ano, para competir nas cabeças. Eu acho que com o Klay Thompson talvez nós poderíamos estar melhores, mas eu acho que não, não há ponto de brigar lá em cima. Pelo, pelo simples fato de que não tem tanta qualidade, nós nos acostumamos com, com aquele time campeão, aquela máquina, pô é provavelmente o melhor time da história, né ao lado do Chicago Bulls de, de 96 Aliado a isso, a NBA mudou bastante nos últimos anos, para você ter uma ideia, colocando um pouco de números. É, eu acho que, não sei se você concorda comigo, Felipe, mas é, eu, eu acho que o, o, quanto, o número de pontos que um time faz no jogo, na minha visão, não é o, o melhor, a melhor forma de avaliar se é o melhor time ou não, porque tem muitas variantes nisso. O um time pode ter. É, ter um jogo mais rápido, arremessar, arremessar mais bolas, ter mais posse de bolas. E com isso, possibilitar mais arremessos e mais pontos. Então, tem uma estatística que é a de pontos por 100 posses de bola. E o Warriors, em 2016-17, primeira temporada com o Kevin Durant aqui, é, alcançou o melhor desempenho nessa estatística na história, sendo o time mais eficiente da história, com sempre 15.6 pontos por 100 posses de bola. Esse recorde só foi esperado na temporada passada, pelo Dallas Mavericks Incrível que o Dallas, por uma oscilação danada Com o Porzingis baleado Teve 116.8 Pontos por 100 posse de bola E cara, era o melhor uh, Aproveitamento de time mais Eficiente da história, hoje é o sétimo Time mais eficiente da história Os seis times mais eficientes Da história estão jogando nessa temporada que são Brooklyn, Milwaukee, Clipser, Clippers, Jazz, Denver e Portland Trey Blazers. Então, o, a, evolui, a, a NBA evoluiu muito. É, o, as defesas, elas não, não estão conseguindo conter os ataques. E no início da temporada, nós sabíamos que nós íamos depender muito da defesa, porque o Wiggins sempre oscilou lá em Minnesota, e o Obre pô, ele não é do, do patamar do Clayton Thompson. É óbvio que ele não ia performar oficialmente da mesma forma. Então nós dependeríamos muito das defesas. E isso não é um problema só do Warriors. Toda a liga está com dificuldade de, de conter o, os ataques. E o Warriors, nessa temporada, tem 108,9 pontos por 100 posse de bola. É o 12 melhor da liga. E em 2016, 17, quando nós batemos o recorde dessa estatística e éramos os melhores. Esse time seria o sexto melhor da liga, juntando as duas conferências. Então, eu acho que não é uma culpa só do Warriors. O Warriors, é claro que o time tem que se adequar à realidade. Mas a NBA mudou bastante e tem muitos times sofrendo com isso. Não é só o Golden State. Eu acho que há uma pressão bem grande da torcida por resultados, porque, a ah, time grande não pode tancar, nós já tancamos na temporada passada, agora é hora de vencer lá em cima aproveitar o clube, mas, pô, esse time não é pra isso. Esse, é, pô, se você jogar a expectativa que esse time com Kelly Obre Jr. de titular que pra mim é o pior titular é, vai, vai brigar para ser campeão você, você é maluco, você tá delirando e, e você, você vai se decepcionar então eu acho que temporada que vem, sem o Obre com reforço para posição para ser reserva, né, porque obviamente o Klay Thompson vai ser titular eu acho que nós podemos brigar, mas eu acho que o principal motivo da oscilação é tanto ele contra o Wiggins só que tendo o Clay Thompson como eu falei em, em outros podcasts... Desculpa que eu acho que vai ficar meio longo a fala, Felipe... O, o, o sistema do Warriors... Ele sempre foi voltado... Para ter duas armas principais no ataque... Porque é muito fácil você marcar o Curry no off-ball... Sendo que não tem outros arremessadores confiáveis... Que o, Clay, o, o Curry passa a bola para o Green... Tenta correr loucamente para se desmarcar... E o, e o marcador ele não vai tirar o, o olho do Curry... Quando no passado... Se ele tirasse o olho do Curry, o Klay Thompson arremessava. Ou Kevin Durant arremessava. Então, agora tá muito fácil marcar o Curry. E eu acredito que temporada que vem, com o retorno do Klay, o nosso estilo de jogo possa voltar e possa, possa voltar a ser desempenhado. Porque esse estilo de jogo tentou. Ele, algumas franquias tentaram replicá-lo e nunca conseguiram exatamente por, pela falta de dois arremessadores tão confiáveis e tão bons quanto o Curry e Klay Thompson. E aí, eu acho que tá aí um pouco a culpa no Kerr. Porque o, o Kerr, ele ele moldou esse sistema, ele criou esse sistema. E esses jogadores não são capazes de jogar nesse sistema. É, ele tentou mudar um pouco, tentou fazer um pouco mais de pick and roll pro Weisman, mas o, não, não adianta fazer pick and roll pro Weisman se o Weisman tá um, jogando uma draga, né? Então, acho que é, o Kerr não tem tanta culpa. Você. Eu acho que você também já falou em alguns podcasts, tipo, o Kerr ele tentou arrumar um carro, trocar um pneu com, com o carro andando, né? Ele recebeu a notícia do Klay machucado na noite do draft. O Klay fez parte do Training Camp, então. É, cara, complicado, mas eu, eu não jogaria a culpa nas costas do Ker de, de forma alguma.
1: É, eu concordo com você em. Na, nessa parte da questão do que é Que a culpa não é dele, ele tem culpa, óbvio Ele também não tá isento Mas ele tem A culpa dele talvez é, seja mais baixa Nisso tudo Porque essa expressão do trocar o pneu que tá andando Se não me engano quem falou foi o, o Abraão E a gente também já falou Em outros podcasts sobre o Curry A marcação do Curry Sem o Clay Thompson o Curry recebe double-team quando ele atravessa a quadra da quadra de defesa para a quadra de ataque. Já tem dois marcando ele em, em certos momentos. Principalmente ali, quando sabe que ele vai ter que arremessar o lance de que o relógio está estourando, ele não vai passar a bola para ninguém, então ele tem que fechar nele, porque sabe que ele vai arremessar. Se não dá para arremessar, ele passa para o passa para o Lee, passa para o Green, para o Wiggins, e nem sempre eles acertam, na maioria das vezes não acerta esse arremesso, que o Clay Thompson com certeza acertaria. E a oscilação defensiva, acho que é muito culpa do, do Ogle. Concordo que ele é o nosso pior titular na temporada. O Higgins, na defesa, ele sempre foi consistente a temporada toda, desde o começo. No ataque, ele oscilou em alguns momentos. Agora, ele voltou a, a ficar quente no ataque. No, jogo, no último jogo, agora, ele não foi tão bem no ataque. Não teve o destaque ofensivo quanto nos outros jogos. Até contra Toronto, ele terminou o primeiro tempo com 100% de aproveitamento em todos os arremessos. Três pontos, lance livre e arremesso de quadra, mas sozinho ele não conseguiu resolver no ataque. E essa questão de ter mais armas é o que realmente falta para a gente na temporada, é a qualidade do elenco. Porque a gente não tem arma para, como você falou o Green recebia a bola, ele tinha o Curry, tinha o Clay e tinha o Durant para passar. Hoje ele só tem o Curry, que muitas vezes não consegue se desmarcar ou então acha arremessos ruins. É, muitas vezes, normalmente marcado por um só ou dois. Então falta isso, falta mais armas que, mais armas ofensivas que sejam letais como o Clay Thompson era. óbvio. ninguém vai chegar ao nível do Clay Thompson. Mas faltou, faltou algum jogador para que tem uma bola confiável ali de fora. O Damian Lee não, não consegue, e no caso seria um chutador. O Michael Mulder também não consegue. O Baseman não consegue, ninguém consegue. Quem chega mais próximo ali de ter uma bola um pouco mais confiável é o Higgins, mas que nem sempre está bem para matar essas bolas.
0: É, eu, eu concordo em gênero, número e grau. Acho que Eu falei que o, que o Aubrey é o nosso pior titular, lógico, desconsiderando o Eisman, considerando que o Luna é titular. Agora, o Eisman, assim como eu disse o, no início da temporada, ali, o, o Care, ele tentou mudar um pouco o estilo de jogo, era, um, era perceptível também que o time pegou um pouco mais de entrosamento. E ele tentou adotar um pouco mais de pick -and -roll, jogar como toda liga joga hoje em dia, porque nós éramos o diferencial. E com, com a má fase do, do Eisman, com a péssima fase do Pascal e com, a, na época, a lesão do Lune, foi, foi difícil... Adotar isso e, pô, se, eu, se a opção número um não dá para não tá rolando e a segunda não rola, então a gente desempenha mal. É, é, isso é consequência. Eu acho que, assim, ontem o, o, nós comentamos, conversamos com o Léo lá no grupo, né? Ele falou: pô, nós temos que pegar a Atlanta agora e amassar os caras, não tem como ficar é, tendo vitória curta, vitória por né, placar por, por apertado, porque. Depois da derrota contra o Raptors, nós fizemos piada. Pô. O Ibis fez piada com o Warriors. Só que eu acho que o, o, o nosso nível nessa temporada está sendo esse. O Curry, se eu for pegar aí nos últimos jogos, ontem ele fez 37 pontos. Contra a Miami, ele fez 36. Ele está jogando muito muito bem, apesar de é, vacilar nos momentos decisivos. Né? Ele cometeu dois turnovers ontem no West Time, como você falou. Mas o time não é só o Curry, né? O Wiggins, ele... Porra, todo jogo ele vai fazer ali os 15 pontinhos dele. Mas ele não faz mais que isso. E 15 pontos é pouco pro segundo melhor... o segundo... suposto melhor... segundo melhor scorer do time. O, o Obre... Ah, já cansei de comentar dele. O cara, é, pra mim, é reserva. Na liga, em, em contenders. E o Green nunca pontuou. Nunca foi um jogador de pontuação. Então, eu, eu também não sei se o Cleiton só vai ser suficiente na temporada que vem. Porque nós estamos vendo aí o que está que acontecendo com, com o Duran nesse retorno para a Liga ele teve jogos muito bons, mas está afastado para mais de um mês, com, com certeza por consequência da lesão no Aquiles e o Cleiton ele não teve só lesão no Aquiles né? também teve, rompeu o, o ligamento do joelho, dois anos parado vai ser muito difícil a temporada que vem e o, o Obre com certeza para mim não é a saída é, o Cleiton
1: ele ele vai na próxima temporada ele vai vindo as duas piores lesões do, do esporte, né, do basquete, que é o ligamento do joelho e o tendão de Aquiles. E em sequência né, ele nem chegou a jogar depois que se recuperou do joelho. Então o volume dele talvez seja menor no começo. Eu acredito que depois ele vai recuperar a forma que era, mas no começo da temporada, nos primeiros jogos, com certeza o volume vai ser bem mais baixo. E aí vai faltar, a gente vai precisar que o que falta hoje que é ter armas, na, principalmente no banco. Eu acho que o nosso banco para essa temporada foi muito fraco. A gente tinha o um Anamaker, que era o armador reserva, que era a gente cansou de falar dele aqui, que era muito fraco. Ele era muito ruim, vacilava muito. Ele compensava um pouco na defesa, mas também nem era tudo isso. Agora, quem joga é o Jordan Poole, que vem fazendo bons jogos, mas ele não consegue performar da forma que ele performa com, quando o Curry joga. Até porque ele tem menos minutos, óbvio, mas a quantidade de pontos, o volume de pontos não é o mesmo, não não chega perto do que do que é quando o Curry não joga. E para a próxima temporada eu acho que é isso, é fortalecer o nosso banco, porque suponhamos que a gente tenha Curry, Clay, Wiggins, é, Green e o Wiseman. Vamos botar o Wiseman, que ele tenha uma melhora. É um é um baita, ele é titular, é um bom time titular. Você tem ali dois chutadores, tem o melhor armador da liga. Aí você tem um jogador que vai bem no ataque e é muito bom na defesa, que é o Wiggins. E tem o German Green, que a gente não precisa falar dele ofensivamente. E aí vamos dizer que o Wise não melhora. A gente precisa ter peças no banco para ajudar a segunda unidade, que é quando a gente mais sofre. Assim, quando a nossa segunda unidade está em quadra. E aí tem que ter um bom chutador, um chutador confiável na segunda unidade, um armador confiável que acredite que continua sendo Jordan Poole. Tem que ter um bom pivô reserva. O Marquinhos Cris, eu acho que seria uma boa, mas a gente acabou trocando ele, ele foi dispensado. Talvez a gente até pegue ele de novo na FA, mas essa aí é mais para frente. Então, acho que a gente tem que fortalecer o nosso banco para a próxima temporada. É, só para completar o que você falou do, do time da temporada 16-17, que é um dos melhores times da história, eu já twittei isso, já falei, não sei se eu cheguei a falar aqui no podcast, na minha opinião, é aquele time de 16, 17 é o melhor time é, dos últimos anos, dos últimos 20 anos da NBA isso aí pra mim é, é indiscutível, porque todo mundo viu o que aquele time fez né? não fez a melhor campanha da história mas as peças que tinham e a forma que aquele time jogava e vencia eram é, assustadoras pros outros times pra gente não, e se equivale muito ao time de 15, 16 e o time do Chicago Bulls lá dos anos 90, como os melhores elencos da história, porque essa estatística é uma estatística que eu não conhecia, eu confesso que você falou, que realmente mostra que não só é, mudou o jogo naquela época, como fez a Liga evoluir de certa forma, né? com essa melhoria que hoje seria o sexto time né, em eficiência que você falou.
0: Sim, exatamente, <risos> isso mesmo. E o, e o que mais me impressiona não é nem tipo a mudança de 2016 para 2020, mas de 2020 para 2021, cara. Porra, o melhor time em eficiência da história hoje é o sétimo melhor. Porra, A NBA tá mudando bastante, né? E eu não sei o que dá para fazer para mudar isso. Não sei o que as defesas podem fazer.
1: Não. E aquele time que que bateu o recorde, 16/7 foi campeão. E muitos desses times que estão à frente dele hoje não chegaram perto do título. O time que bateu o recorde, como você falou, foi o Dallas. O Dallas não chegou nem perto do título, nem chegou a disputar o final. É uma coisa que realmente chama muita atenção. Agora a gente entra no tópico do James Wiseman, né? Que a gente sabe que não vai fazendo uma boa temporada. Ele, a gente já falou até aqui em outros podcasts, falou nesse aqui também. Que ele começou bem a temporada, aí teve uma lesão no punho, ficou 11 jogos fora aí voltou, entrou em protocolo de segurança da NBA e agora voltou muito mal e nesses últimos jogos ele foi é, o principal alvo da, da torcida para as críticas, pelo que ele tem apresentado em quadra e isso acaba refletindo, eu acredito que acaba refletindo no jogo dele, essas críticas severas que ele vem é recebendo, mas de certa forma eu acho que, não vou dizer que é justo, porque as críticas realmente estão muito fortes para um Calouro de 20 anos, que está em sua primeira temporada, que é muito cru, que a gente já falou, vou falar de novo, que ele é muito cru, e dá para ver isso jogando pelas ações dele em quadro, e que tem muito a evoluir. Mas eu quero saber do Matheus o que ele faria com o James Leisman na próxima temporada, se ele seria trocado, se manteria aí, ele, daria mais uma chance para evoluir e ver o que ele vai se tornar, e aí? Falei
0: na cara, é, cara, eu não sou dono da verdade, né? Mas, assim como eu já falei algumas vezes, o assunto tá até, já foi bastante debatido aqui, né? Eu, eu não selecionaria o Wisman. para mim, meu, prospect, meu melhor prospecto era o, o Lamelo. Daí eu, o pessoal fala, ah, mas como íamos adivinhar que o Lamelo ia jogar tão bem, que o Wiseman é, ia, ia oscilar tanto? uma porra isso era é óbvio né um jogador sem experiência outro que jogava com profissionais na na Austrália mas o que passou passou vamos a, ao, ao dia de hoje acho que o Wiseman como eu disse ele tá oscilando bastante ele tá sentindo o peso da de jogar na NBA de jogar num time que até dois anos atrás era uma dinastia e eu acho que na minha visão um, um time ele tem que escolher para onde ele quer ir ou o time ele vai brigar pra ser campeão, ou ele vai pra um rebuild. Eu não concordo com times que, que fazem tentam fazer os dois ao mesmo tempo, como o San Antonio Spurs que há 20 anos. Uma hora dá certo, o San Antonio foi campeão em 2014, né? Mas, cara, é, ou você. Não é, quando você tem um time médio, você tem estrelas jogadores jovens, normalmente isso não dá certo, cara. Ou você pega esses jogadores jovens, que no nosso caso é o Iceman que tem um bom valor de mercado, porra, ele foi segunda escolha. Vão ter vários times que vão apostar nele e troca por ativos ou o ativo de draft que pode ser usado para outra troca ou uma troca de um jogador, ou troca de vários jogadores que podem contribuir do banco ou você troca Curry, Clay, Green e adota um rebuild completo com a pick de Minnesota e a nossa. Para mim não não cabe os dois na mesma frase, sabe? Ou é um caminho ou outro porque eu não vejo um caminho onde, com o Wiseman, em 2021, 2022, nós sejamos campeões. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar que ele tem valor de mercado. Óbvio que não somos só nós que, é, que vemos que ele é cru. Porra, a Liga tá vendo isso. A Liga sabe que ele é novo, que ele tem um tamanho descomunal, tem um físico ótimo. E ele pode evoluir em todas as fases do jogo. Então a gente tem que aproveitar que ele ainda tem valor de mercado. Eu não acredito que nós vamos ficar com a pick de Minnesota esse ano. Acho muito difícil. Eu não vejo ele saindo do top 3. Hoje eles têm 12 vitórias. Enquanto o quarto time com mais vitórias é o Orlando com 17. Faltando 22 jogos para terminar a temporada. Eu não vejo Minnesota ganhando seis jogos. Acredito que vai ficar, vão ficar ali no final. Minnesota, Houston e Detroit. aí... Dali, independe a hora, tanto faz, né? Mesma porcentagem de chance. Então, é, vai ser muito difícil nós pegarmos uma escolha e com certeza vai ficar do ano que vem, né? Para a de Minnesota. E eu acho que isso pode ser usado. Pode ser usado a escolha de Minnesota, pode ser usado o Wiseman para adquirir, bom não necessariamente uma estrela, mas bons jogadores que possam somar com Curry, com Clay, Draymond Green e agora o Wiggins. Acredito que. Nosso sistema não privilegia pivô Nós não precisamos de pivô Para ser tri, sermos tricampeões E nós vemos a dificuldade que não só o Wise tem Mas o, o Lunen tem O Lunen não se destaca, ele faz o básico Pega rebote ali, é brigador O, o, Kri, o Marquise Cris, Ele nunca foi um jogador de destaque no Warriors Ele contribuiu, mas contribuiu À medida do possível, porque o sistema não privilegia pivôs E eu, eu Não ficaria com o Weisman, De forma alguma, eu tentaria negociá-lo para mim, a última opção seria ficar com ele. Eu não sei se você concorda com a sua linha de raciocínio. O que, que, você, que você acha aí, Felipe?
1: Bom, a sua linha de raciocínio sobre o rebuild, eu até concordo. Não, Eu acho que não tem como fazer, até tem como, mas é muito complicado. Se fazer um rebuild ao mesmo tempo que você tenta. Você não assume exatamente o que você está fazendo, é o que você falou. O Fernando Antônio conseguiu ser campeão, reformulando o time, coisa e tal. Mas eu acho que o rebuild no, no Golden State só vai vir depois que Curry, Clay, e Green se aposentarem. Porque eu imagino que eles vão, vão ficar na franquia até o final da carreira deles. Eu não vejo eles saindo para outros times. Então, acho que o rebuild vem depois disso. Por isso que é, é importante você ter esses jovens, como o Aisman seria um prospecto, um jovem para o futuro, que já pudessem liderar essa forma de rebuild. Eu, eu penso mais ou menos dessa forma. Eu concordo com você que a escolha foi errada, a escolha deveria ter sido lamelo, mas já já foi, enfim, não tem mais como mudar. Então, o Eisman, eu usaria ele, eu daria mais uma chance para ele na próxima temporada, eu ainda acredito que ele tem muito a evoluir. Principalmente o físico dele, ele pode aprender a usar mais o físico para ser mais dominante no garrafão, ser mais forte. Talvez ele não é tão móvel, ele tenta fazer essa, essa questão do pivô moderno, de sair chutar uma bola de fora, mas não, não consegue. Eu acho que até o Steve Kerr falou nessas últimas entrevistas que ele tem tentado fazer muita coisa, quando no momento ele tem que fazer só o básico para mostrar um pouco de, de basquete para tentar diminuir um pouco essas críticas. Ele tem tentado fazer muita coisa, jogar em push up jogar fora do garrafão, arremessar, mas tenta fazer o básico no momento, porque ele fez o básico. E ontem, no primeiro quarto do jogo primeiro tempo ele jogou bem Ele fez o básico, pick and roll Tentou pegar o rebote, brigou no garrafão E fez um bom jogo ali Enquanto esteve em quadra. Foi desse último jogo, o, jogo que ele, o jogo que ele jogou Melhor, na minha opinião E eu daria mais uma chance para ele na próxima temporada Mas se não desse certo no começo Talvez trocar na né, deadline Não sei, depende muito Porque eu ainda acredito no potencial dele mas, não sei se, se não der certo na próxima temporada, é o que você falou, ele pode perder o valor dele e a gente acabar ficando sem nada, entre aspas.
0: Sim, eu, cara, eu, eu concordo que é muito cedo para julgar o garoto. Pô, ele acabou de fazer 20 anos na semana passada. Ele, ele é muito atlético, ele é, tem muitos pontos positivos, mas, cara, na minha visão... É, é, seria um erro dar mais um ano para ele que é assim nós torcedores, nós podemos nos apegar a jogadores nos apegar, por exemplo, tem muita gente que se apegou ao Obre. mas a, o, o general manager ele não pode, ele trabalha pro time e tem que ser ter o que é melhor pro time e eu acho que a gente pode, se, vamos supor que a gente dê um an, ou mais um ano para ele e ele venha a, a ser um jogador melhor ao fim da próxima temporada é óbvio que ele não vai ser uma estrela ao fim da próxima temporada, eu acho isso é inimaginável mas se ele evoluir para estar tá pronto para jogar em 2022, 2023, nós vamos brigar pelo título com nossos dois melhores jogadores sendo 35 e 34 anos porra, eu acho que é, é a receita pro fracasso, sabe eu, eu acho que nós ficamos quase 50 anos sem título né? e a gente, nós temos o melhor jogador da história da, da franquia em atividade a gente eu, na minha visão a gente tem que apostar todas as fichas na próxima temporada e se não der a gente aposta todas de novo na próxima agora eu acho que não dá tempo de, assim se, se nós ficarmos com a escolha de Minnesota se der também envolve numa troca pra um super jogador, o e, e o e o Cade e o Suggs assim, tipo, cara é eu acho que é muito mais valioso você é, usar o Curry, usar o Playton para e mais uma estrela para tentar de novo mais um anel porque vai lá saber quando daqui quantos anos que a gente vai ter um jogadores tão bons assim três futuros sal da fama jogando junto Pô, não, cara, não entra na minha cabeça, eu, eu não acho que é o caminho certo ficar tá com ele, apesar de que normalmente o caminho certo é você dar tempo para o calor, é muito difícil um, uma, um jogador tão inexperiente performar bem no primeiro ano, né? mas é, eu acho que nós não estamos em condições de, de se apegar tanto a ele.
1: É, pensando dessa forma de partir para um all-in, nas próximas duas, três temporadas no máximo, para tentar ser campeão pelo menos mais uma vez, eu até concordo em questão de trocar. O wise também tem um grande problema, que ele foi uma escolha alta, foi uma escolha de segunda rodada, de um time que tancou. Mas o time não tancou porque por falta de jogadores bons, tancou de uma forma é uma forma diferente. O time acabou de ser campeão, tinha acabado de ser campeão, tinha campeão não, de chegar na final, vinha de outros títulos. o time decidiu tancar por lesões dos seus principais jogadores. Tancou foi com a segunda escolha. Por isso a resposta, a eu acho também que um dos motivos, né, pela pelo imediatismo, vamos dizer assim, da torcida, em querer a resposta dele em quadra, é por causa disso. Porque ele não está tendo que se desenvolver em um time que é ruim, que vai de novo ter uma escolha alta ou que não vai brigar por muita coisa. É em um time que veio de vários títulos e a torcida quer que o time se mantenha ali indo para o playoff e brigando por alguma coisa. Então, se o desenvolvimento dele fosse num time mais fraco, seria mais tranquilo, o peso não seria tão grande. Isso também atrapalha muito ele. E essa questão, eu acho, de trocar ou não trocar, eu acho que eu manteria para a próxima temporada. Não sei se vale o risco ou não, é o que você falou, é um risco. Porque se você se não dá certo, vai para um all-in com um jogador já com 35, ou 36 anos, os principais, ou né? o principal. E, mas não sei, eu acho que eu manteria para a próxima temporada, porque ele pode vir se tornar o jogador que se espera. Trabalhar, ele teria que trabalhar muito nessa off-season para melhorar muitas coisas do seu jogo, mas eu não sei. Eu tenho uma certa dúvida sobre trocar ou não trocar, mas eu acho que manteria para a próxima temporada. E hoje, um pouco mais cedo da nossa gravação, surgiu um, um, um boato, né, uma fala do Andrew Bogot, nosso antigo pivô, de 2015, ali do nosso título, que o Golden State teria recebido uma, uma proposta de troca pelo Kelly Obre Jr., envolvendo o Lonzo Ball e mais uma pique de primeira rodada, né? É isso? Acho que é isso, primeira rodada, se não me engano.
0: Pelo. Na, ver... Na verdade eu ele não especificou, tem... ele
1: só tem... falou eu que era escudo. Tá, eu vou começar aqui de novo, fiquei sem barulho. Okay. É, hoje, um pouco mais cedo, a nossa gravação hoje é tarde, do dia que a gente está gravando. Surgiu uma fala, né, um depoimento do Andrew Bogut, nosso antigo pivô, que o Golden State, que ele recebeu de fontes né, é, confiáveis, segundo ele, que o Golden State teria recebido uma proposta de troca pelo Kelly Oubre Jr., do New Orleans Pelicans, que envolvia o Lonzo Ball e mais uma escolha de draft pelo Kelly Oubre, e que o Golden State teria recusado. Eu vou começar falando aqui que eu acho que isso não é verdade. E o Golden State recebeu essa proposta. Antes da deadline, umas semanas antes, teve um interesse. Surgiu a notícia de que teve um interesse do Pelicans sobre o Oubre, que envolveria o Lonzo e o J.J. Redick, se eu não me engano, e que não foi para frente. O Golden State não quis. E eu acho que depois da, na Deadline, depois de que o Pelicans ver o que o Ogre vinha jogando, eles não é, tentariam de novo isso, ainda mais envolvendo a escolha de draft Eu não sei o que o Matheus acha, mas eu acho que essa formação não é
0: verídica. Cara, é, eu concordo com você. Eu acho que se fosse para mandar uma escolha obviamente seria de segunda rodada, mas não faz sentido pro Pelicans, porque eles claramente estão num rebuild de longo prazo, né? Eles então o que, que o Ulbri faria lá, né? só se eles tivessem assim, um acordo verbal para renovação, mas na minha cabeça não faz sentido nem o David Griffin de GM do, do Pelicans oferecer e nem o Myers se recusar, então é só para passar a informação mesmo, como você disse, né?
1: É, mais para citar o que aconteceu, né, um pouco, vamos dizer que na pré-gravação, mas também eu teria, eu você, Bob, mas não teria com o Bob você, mas acho que não recusaria se realmente tivesse vindo. Pelo que o Obre tem apresentado e pelo jogador que o Lonzo Ball
0: é. Exatamente. Não, não faz nenhum sentido. E o, o Bogut, assim. Ele. Assim, ele fala o que quer, mas é a palavra dele, né? Eu nunca vi ele dando uma informação confiável. Nem sabia que ele tinha fontes, assim, sobre a NBA. É,
1: eu achei, eu achei bem estranho quando, quando eu vi a notícia. Mas é isso. Só pra passar a informação mesmo. Já, também uma coisa que. Já passou na deadline, não tem mais como trocar o Kelly o Jr. E a gente vai ter que ficar com ele até o final da temporada. Vamos passar aqui para o próximo tópico, que é para gente falar sobre os nossos próximos jogos. Da, seu, seu palpite aí, Matheus, sobre os nossos próximos jogos, que são contra... Deixa eu, deixa eu ver aqui certinho... Bucks, Wizards, Rockets, Nuggets e Thunder. O que, que você acha aí que a gente pode fazer nesses próximos
0: cinco jogos? cara, eu acho, que dá, eu acho que fica entre 1-2-3 um e entre 1-3-2. Um eu acho que o, o jogo chave para saber qual se, vai ser, se a sequência vai ser positiva ou negativa contra o Wizards. Porque eu acho que amanhã a gente tomou um atropelo do Bucks. E eu acho que nós perdemos do Nuggets também. Acredito que nós vamos ganhar do Hawks, Pô, os caras venceram uma partida nos últimos 25 jogos. É, acredito que nós ganhamos do, do Thunder também, o um time mais com a faixa cara mais jovem da liga, é, hoje, por exemplo, eles vão para um jogo com apenas oito jogadores, então acredito que dê para ganhar. Agora o Wizards é um, é um time que tem um, um ataque bem prolífico e uma defesa muito capenga, mais ou menos o contrário do Golden State, então vai ser um, acredito que seja um jogo equilibrado, e não sei se esse jogo é em casa ou fora, mas apesar de ser torcida não tem muita diferença, né? mas eu acho que lá em Washington já está podendo ter torcida lógico que em menor quantidade mas eu acredito que possa ser um 3-2 mas me, eu fico meio assim, meio chateado né que nós poderíamos ter uma campanha muito melhor é, e para um jogo desse do Bucks ou do Nuggets assim, sem peso nas costas de pô, não somos favoritos já temos uma campanha legal mas não, a gente agora precisa vencer mesmo sendo muito difícil, nós temos que jogar para vencer todos os jogos. O que você acha, mano, da, da nossa sequência?
1: É, eu fico com um 3-2, um 2-3, assim como você. Mas... Eu também acho que a gente vai perder para o Bucks, mas eu fico com aquele pensamento de que... Pô, vamos perder 5 seguidas? É... A gente está na sequência de... É, cinco seguidas seria isso, se a gente perder para o Bucks, vão ser cinco derrotas seguidas. Aconteceu uma situação parecida contra, quando a gente foi jogar contra o Utah, a última vez, que a gente vinha, se eu não me engano, também de quatro derrotas seguidas, e a gente ganhou do Utah Jazz, que é muito mais time que a gente, muito bem encaixado, tá brigando lá em cima na, na conferência. Se eu não me engano, ainda era o líder da Conferência Oeste. mas eu acredito que não vai dar para ganhar do Bucks. E o Wizards também é o jogo, vai ser o jogo mais complicado nessa sequência. Porque contra o Nuggets, eu também acho que é, vai ser a nossa segunda derrota na, nessa sequência. Mas eu acho que a gente consegue ganhar do Wizards, o Rockets, né? Eles estão em completo tanque. E o Tuning também não é, não é um jogo tão difícil. E eu queria falar sobre o, o Houston, que ganhou um jogo nos últimos 25. é Uma coisa muito triste, né? Eu espero que continue assim. <risos> boa Vamos entrar agora aqui nas perguntas Lá do Twitter que a gente recebeu A primeira pergunta é do Nando Korokic Que pediu pra gente fazer Uma análise entre os nossos reais motivos Fracasso da temporada até aqui é... Eu vou passar pro Matheus Iniciar, o que você acha aí Nosso real motivo, o principal motivo Do nosso fracasso Entre aspas, né? entre aspas não, nosso fracasso Até aqui na temporada
0: Bom, eu acho que o principal motivo, só porra, qual que é o motivo número um? A lesão do Clay Thompson. Um desfalque imensurável. Eu acho que o. o... Quem entra no lugar dele não não está à altura. Eu acho que a expectativa colocada no, no Obre de performar como clay, de evoluir, por ter a oportunidade da vida sendo titular e provar que pode merecer um contrato. Essa expectativa nos frustrou muito, mas. Acredito que a lesão dele, é, a necessidade de jogar, de ter um titular que não merece titular em um time contender, é, são os principais motivos. E o outro é que nós depositamos muitas fichas no, em um, um prospecto muito alto no draft e, e ele está oscilando bastante. Então, para mim, o, o Curry... Ele, Vai mal em alguns jogos, mas são poucos jogos, Vai bem ele vai bem na maioria. O Green o green é o, o green sempre, né não tem muito o que falar, os jogadores do banco contribuem de certa forma bem. O Jordan Poole evoluiu magicamente, um irretocável, não tenho o que falar dele. Eu acho que pode, pode vir a ser muito útil na temporada que vem. Acho que o, a uma fase do Pascal é algo que, que nos afeta, porque ele... Ele quem é contribuindo com 12 pontos por jogo, sacou a temporada passada. Mas os principais motivos para mim são a lesão do Clay Thompson e o substituto dele que... que... é isso aí. Ele é desse nível e eu acho que não vai, não vai evoluir na carreira dele mais que isso. Vai ser só um... um... Cara, como que é a prova quando o cara é... Ah, enfim, o cara é bancário. <risos> ah tá, bancário. Eu ia falar
1: que é um starter normal né? algum time.
0: Não, é que tem uma palavra quando o cara é Holy Player, é isso aí, o cara pode continuar. Gente.
1: É, é, concordo bastante com você, o Clay Thompson foi o que afetou mais no, no que a gente já tinha programado para temporada, porque ele se machucou na noite do draft e o Golden State decide mudar a escolha, tinha um rumor de um movimento de, de descer no draft para pegar o Danny Vidia, mas isso nunca foi confirmado, era só um rumor trocaria a escolha, se não me engano, com Chicago, a sexta escolha, enfim, mudou completamente o, programa, o, que, tinha, o que era programado para a temporada e durante a temporada acho que a nossa falta de consistência é o que afeta mais o nosso desempenho, porque o time não consegue ser consistente em três jogos seguidos, ganhar três jogos seguidos, Deu uma vez três jogos seguidos. Então essa falta de consistência para mim é o principal motivo para o nosso fracasso até aqui na temporada, né? uma palavra que foi usada aqui na pergunta. Então, eu vou partir para a próxima aqui. O Jerônimo Chaves é, perguntou: que nós podemos assinar é, uma renovação ou trocar o Pedro Bridiulê na próxima na próxima Me é, Liberaram, né? E como quase não tem cap, provavelmente isso que acontecerá. Qual jogador se encaixaria melhor para o lugar do Obre? Eu acho que teria que ser um, um bom bancário. Eu não, agora em mente, eu não tenho ninguém que eu falo e posso falar que é esse cara. Não, não tenho em mente no momento. Mas um bom bancário, porque é, vai ser a função, né? Se o Kelly Obriduna ficar, essa vai ser a função dele e a função que a gente tem que ir atrás. Um bom jogador para o banco que possa é, contribuir em pontos e na defesa, porque o nosso maior problema na, na civil unidade, eu vejo. Na minha opinião, é a falta de um pontuador, um bom pontuador na segunda unidade. Então, acho que é isso que a gente precisa para suprir essa essa falta que o, que o Calibre Júnior vai fazer ou não vai fazer, talvez, dependendo da, da, da forma como esse outro jogador vier.
0: E você, Matheus, o que você acha? Cara, eu acho que o substituto dele como titular vai ser o Cleitonso, né? Eu acho que isso é consenso. Agora, o eu no banco, quem poderia ocupar o lugar dele, acho que não, não seria certo trocar por um jogador específico, acho que esses 14,5 milhões que ele, que ele recebe podem ser divididos em dois jogadores que, que podem virar a ajudar bastante, tem, tem alguns jogadores bons no, no mercado, nenhum que, nenhuma estrela, as estrelas do, as próximas, da próxima free agency, as maiores, por exemplo. São Ka Kawhi Leonard, Demar DeRozan, Kyle Lowry, Chris Paul, Mike Collin. Não vejo nenhum aqui. Nenhum que aceitaria receber o que nós podemos pagar. E nenhum que tenha fit aqui. Então, acho que um jogador possível... é O Evan Fournier, que foi para Boston agora, ele é free agency ao fim da temporada. Ele recebe 172 milhões hoje e pode aceitar receber menos. Acho que talvez o Will Barton, de Denver, recebe e meio pode aceitar receber menos pela idade dele, 30 anos. Então, não, não tem nenhuma estrela, mas tem jogadores que podem contribuir, contribuir, do bem, é, contribuir bem do banco, com experiência e não com... Nosso, nosso banco é muito inexperiente hoje. Vejam, nosso banco é formado por né, um calouro, um segundo dois segundanistas, é, se você for considerar o uma o, o Reserva, são dois calouros, é só o Basemore, de, de jogador experiente, então pô, eu acho que a gente precisa de reforços. Eu não renovaria com o Obry, claro, como eu já falei, do Wiseman também não renovaria com o Obry. É Talvez assim, Pat Mills o, pô, possa ser um bom shooter vindo do banco, então tem, tem algumas opções, mas nós não podemos pagar muito, então tem que filtrar bastante. Um, um ótimo jogador que seria ótimo é o Spencer Jim do. Ah, pronuncia, do Brooklyn. Tem 28 anos, né? Passou por uma, uma lesão agora essa temporada, só que eu não sei se nós conseguiríamos pagar um salário que ele, que ele topasse. Mas são essas as opções que eu vejo.
1: É, o, o salário do Jim é acho que equivale mais ou menos ao salário do, do Kelly Ubre. E você falou do Emma Fournier, ele foi para o Boston na troca com o Orlando a preço de banana. Foi, se eu não me engano, duas escolhas de, de draft que não foram nem de primeira rodada. Então, eu acho que isso a gente poderia ter, ter pago para Orlando para ter o Fournier. Ainda, ainda poderia envolver o Kelly Ubre nessa.
0: Sim, concordo com você. Na verdade, o, o Dean Weed recebe 11,5 recebe 3 milhas a menos do que o Obrit. Só que ele jogou muito bem a temporada passada, né? Eu acho que ele ia querer, um, ia querer um cashzinho pra ele renovar.
1: Não, eu acho que não, porque essa temporada ele ficou maior parte de fora. Não vai jogar mais nessa temporada, então acho que ele aceitaria receber ali o mesmo valor, vamos dizer assim. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. não Nada muito além disso. O Nando Rock City teve outra pergunta. Ele falou que a gente se deu mal em não trocar o Kelly Obrey Jr., sendo que na semana teve vários rumores dizendo que o Golden State teria recebido ótimas ofertas e que ele não está muito confortável com a ideia de vir do banco na próxima temporada. O que, é que você acha sobre essa ideia dele não vir do banco? A gente já falou sobre isso, só dá uma, uma complementar. É,
0: então, a gente já falou sobre isso, né? Ele acho que é um delírio, né? O cara, o cara tem uma autoestima, acho que o empresário dele deve falar que ele é muito foda todos os dias ou ele deve achar que a beleza dele influencia no basquete dele, porque cara, não, pra mim não merece não merece titular. eu acho que ele, talvez mereça o salário de hoje eu acho que 14 mil é, 14 milhões é, é suficiente pro, pro basquete dele, mas ele não vai renovar por isso, ele não vai querer mais, vai ter uns 20 milhões mas e aí eu não pagaria nem que a pau, e como a gente falou a, a, a pelo menos a única oferta que eu vi, o único fato que eu vi foi do, do Pelicans com o Lonzo e mais uma escolha que certamente seria de segunda rodada e eu não acredito na informação, mas se rolasse, se tiver acontecido, foi loucura não aceitar. A
1: próxima pergunta aqui é do Eric Tortola, ele perguntou se a gente acredita que o nosso time pode se encaixar de novo e chegar na seed 7 ou 8 do Oeste. Eu acredito que sete ou oito Já tá meio distante Porque a gente já tá é, Três vitórias da campanha 50% Já tá um pouco distante de, Dos adversários Um pouco à frente Essas três derrotas contam muito é, Não é fácil correr atrás Nesse ponto da temporada Mas talvez possa acontecer Eu acho muito difícil, mas possa vir a acontecer E você, Matheus? O que, que você acha sobre esse pergunta
0: Velho eu acho. Eu acho que tá, sabe? Eu, não, eu, eu acho que nós não vamos ficar na frente delas. São quatro vitórias para tirar deles em, em. Nós temos 20 jogos aproximadamente ainda. É, na verdade, 22 exatamente. É. Memphis e San Antônio estão na nossa frente. No, no momento, eu acho que dá para passar eles tranquilamente. São, é um jogo só de diferença para empatar com eles. É em número de vitórias, né? Claro que eles têm jogos a menos, mas eu acho que isso é uma certeza que nós vamos pro play. -in. Eu não vejo o Warriors ficando atrás de Pelicans e Kings, que são o, os únicos times que estão na briga. Os outros três abaixo estão desconsiderados já, mas eu acho que nós vamos pro play com certeza e vejo um cenário onde nós pegamos o Dallas. Talvez, se nós passarmos o, San e o Memphis, nós tenhamos um caminho mais fácil. Mas eu não, não nos vejo na sétima posição, não. Até porque nós perdemos muitos jogos fáceis tempo, nessa, agora nessas últimas semanas. E isso vai prejudicar bastante lá no fim.
1: É, eu, eu concordo com você. Você falou, o Dallas vai ser o nosso adversário de play, provavelmente. E terminar à frente de Memphis e, e Pelicans, acho que é o o mais é, provável pelo que vem acontecendo na temporada e pela tabela, nossa tabela nessa reta final em tese é um pouco mais fácil vamos para a próxima pergunta o arroba perguntou qual é a nossa expectativa dos próximos jogos que a gente já deu e se o desempenho melhorar dá para sonhar além do play-in o que você acha? É
0: eu acho que assim como a gente já pôde responder na temporada regular eu acho que o mais provável é o play-in Uh, até porque eu, só Quem não vai pro play-in é do sexto pra cima Eu não vejo a gente chegando em sexto Nem na bala Do sexto, hoje em dia É o, hoje é o Portland com 30 vitórias Nós temos 23 Eles têm 61% de aproveitamento, nós temos 46 Então nós não vamos pros playoffs direto Nem na bala O mais, o mais é, Provável é irmos pro play-in E agora, Dallas, cara Nós temos que vencer dois jogos De três é possível, é possível sim, inclusive, acho que até seríamos favoritos se, se começássemos a, se voltássemos no desempenho, pelo menos do, de dezembro, de, de dezembro, não, perdão, de janeiro ou fevereiro, que já estavam os melhores. Agora, de passada a segunda rodada dos playoffs aí, aí é mais complicado.
1: Eu também acho que o nosso limite na temporada é a primeira rodada, dificilmente a gente vai para a segunda rodada, porque passando pelo play-in a gente pega o líder da, da conferência, vai ser o Clippers, vai ser o Utah, vai ser o Lakers, vai ser um dos três times e a gente sabe que não vai ser fácil, em uma série de sete jogos. Acho que a gente não tem, não tem elenco para vencer os quatro vezes, então acho que o limite ali é a primeira rodada dos do playoffs, mas... A gente tem que ver, tem que ver porque vai que acontece, né? De passar, bem, eu acho bem provável, mas pode ser que aconteça. Mas tem que focar primeiro em passar pelo play-in e conseguir assegurar a vaga, né?
0: Concordo. Concordo. Acho bem difícil, como você falou, é, Utah, Clippers ou é, Nuggets, ou Phoenix mesmo, tal, tá em cima. É, acho muito difícil, cara. São, são times com elencos muito melhores que os nossos.
1: A próxima pergunta aqui é do arroba 77 ele pergunta se com a saída do Kelly Uber na próxima temporada, o Terence Ross seria uma boa para a nossa rotação?
0: Para mim sim. Na verdade eu acho que nós poderíamos até ter oferecido uma segunda rodada uma duas segunda rodadas por ele nesta temporada. Que não vai ser um contrato aspirante, né? ele vai ter um contrato ainda ó, em Orlando. Orlando Claramente partiu para um rebuild e ele, apesar de ser meio de lua, ele é um bom arremessador. E claramente ele não vai vir para ser titular, então vindo do banco eu acredito que ele possa contribuir e bastante. Eu acredito que pode ser um, um contribuinte consistente.
1: É, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre ele. Eu Não é um jogador que me agrada muito, mas eu acho que é um bom chutador, pode ser um bom chutador, um chutador confiável para a segunda unidade. Mas no geral ele não me agrada muito. Eu, eu nem tenho tantos motivos para isso. Eu só não sei, eu só não vou muito com a cara do, do jogador. Não sei se é uma forma de explicar. Mas para o time, pensando apenas no, no, no Golden State, eu acho que seria uma boa sim. Para ele vir da nossa segunda unidade. Porque ele tem uma boa bola de três. Que possa ser uma bola de três muito mais confiável do que acho que a gente tem hoje no nosso banco. E seria uma boa peça para a próxima temporada. É, acabou as perguntas, já vai pro palpite?
0: final de hoje? Não, então, eu tô, tô olhando aqui Ele, ele recebe 13,5, velho oh. Nessa temporada vai receber 12,5 na próxima pro Ross. Então, o contrastinho é basicamente a gente paga pro Obre Pro, pro Obre é. E ele tem, vai, vai fazer 30 anos já na temporada que vem e não sei, acho que poderíamos tentar algumas opções mais baratas, mais jovens
1: e talvez mais jovens também. Né? Então a gente acabou aqui com as perguntas. A gente vai perguntar para o Matheus aqui o palpite dele para a final de hoje que vai acontecer hoje. A final do, do match, a né? final da MCWA da do, do campeonato. E eu queria perguntar para o Matheus o que ele acha, quem vai vencer.
0: Okay. Pra mim, ah. eu acho que Gonzaga vence com folga, velho. O Clever tava falando hoje no grupo que fez um jogo acirrado, que... mas eu acho o Baylor muito inconsistente, cara. Caras, principalmente agora nos, nos playoffs, né? Como dizer assim, no match medians. Os caras oscilaram bastante, muitos jogos. Gonzaga oscilou no último, né? Nós comentamos que foi é, performar mal, mas eu acho que esse o jogo pra atropelar, velho.
1: Eu acho que não vai ser um jogo tão fácil, como você falou, porque é uma final. A final a gente sabe como é, pode ter a questão de nervosismo, tem toda uma estratégia, mas eu acredito que Gonzaga vença e, e consiga ir a campanha invicta, né, então eles estão com 30 vitórias e nenhuma derrota, ou são 31 vitórias, eles vão conseguir a campanha invicta, coisa que é muito raro de acontecer, e Gonzaga tem tido bons times nas últimas temporadas, eu não acompanho hum. muito a NCAA, mas eu sei que Gonzaga tem tido bons times né? nas últimas temporadas e não consegue o título. Então, essa temporada temporadas vão levar e vão levar invictos ainda porque acredito que Baylor não, não tem time para bater Gonzaga. E também é um, um, é um bom jogo pra gente observar aí o Jalen Suggs, né? vai que ele cai na, na
0: Bahia na próxima temporada. Sim, é um jogo, assim, não só pra aproveitar, mas pra ficar de olho no, no desempenho dos caras sobre pressão, né? Então, vamos ver aí, mas meu, meu palpite é Gonzaga até com, com tranquilidade, pelo menos mais de 5 pontos de diferença. Inclusive, coloquei meu dinheirinho nisso.
1: Bom, bom, bom. Mas eu acho que Gonzaga consegue levar sim. E... E é isso, basicamente. Né? Então foi esse mais um episódio do... We Believe Podcast, o episódio número 35. Você que está acompanhando aí. É, Grave esse episódio aqui com o Matheus. Fala aí, Matheus, se despede aí, se quiser deixar algum recado.
0: Quero agradecer a audiência de vocês, a participação pelas perguntas de vocês no Twitter. É, quero parabenizar o Felipe, que foi o host pela primeira vez no nosso podcast aqui sobre livre e espontânea pressão. <risos> e dizer que semana que vem estamos aqui de volta para falar sobre Golden State. E torcer pelo menos para algumas vitórias, para nos alegrarmos.
1: É isso aí, primeira, primeira vez sendo rosto. Foi, foi tranquilo até, achei que ficaria um pouco mais nervoso, me enrolaria mais, mas consegui desenvolver bem. E até gostei, hein? é um bom sinal aí para vocês que, que ficam sempre discutindo sobre quem vai ser, então até gostei de ser rosto. E agradecer também a você que ouviu até aqui e Acompanha a gente, segue lá no, no Twitter A gente tem um Twitter só pro perfil Segue o meu Twitter também Minha, minha página Arroba é, dbbr é, e a é do Matheus Que é arroba BR Warriors, é isso?
0: É Brasil Warriors Underline
1: é, segue, segue a gente lá Segue o arroba WeBelievePodBR Que é o, o perfil do nosso podcast E é isso é, fica aqui mais um episódio de torcedor para torcedor
0: Valeu E aí só para complementar Eu acho que o importante é Vocês nos seguirem nas redes sociais Porque a gente tem um podcast aqui A gente debate bastante Mas o podcast é semanal né? Então tem muita coisa que acontece é, No dia a dia Como esse boato do, do Albrecht Que saiu agora é, Sobre a trade deadline que a gente cobriu é, os jogos que nós cobrimos, então é muito, muito importante que vocês nos sigam e sigam também a página do Novo no Twitter, obrigadão, valeu
1: só para complementar também é, segue também a página de cortes que a gente tem uma página só de cortes que mostra um pouco de bastidor, algumas coisas um pouco mais engraçadas sobre o nosso podcast, muito obrigado aí pela audiência, valeu, até semana que vem Ma gun sebour, je fus ma Toujours à la bourre, toujours à la bourre C'est à je